0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا وأن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما فإن لم يذكر الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة والوضيعة على قدر المال ولا يفترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد فصل الثاني المضاربة لمتجر به ببعض ربحه فإن قال والربح بيننا فنصفان وإن قال ولي أولك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح والباقي للآخر وإن اختلفا لمن المشروط فلعامل وكذا مساقات ومزارعة ولا يضارب بمال لآخر إن ضر الأول ولم يرضى فإن فعل رد حصته في الشركة ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر دبر من الربح قبل قسمته او تنضيضه.
1: في الدرس السابق بدأنا بأحكام الشركة وذكرنا أن الشركة من حيث العموم تنقسم إلى قسمين، القسم الأول شركة استحقاق والقسم الثاني شركة أملاك، وذكرنا نعم من أن الشركة من حيث العموم تنقسم إلى قسمين، القسم الأول شركة أملاك، وشركة آه الاستحقاق والثاني شركة تصرف، وأنها من حيث العموم اجتماع في استحقاق او تصرف وان شركه الاملاك وهي الاجتماع في الاستحقاق هذه لا يبحثها العلماء رحمهم الله في باب الشركه وانما يبحثون في باب الشركه يعني في هذا العنوان يبحثون فيه ما يتعلق بشركه العقود وهي الاجتماع في التصرف وذكرنا ان شركه العقود انواع وبدأنا بالنوع الاول وهي الشركه العنان وان العنان في اللغه يطلق على معان منها الظهور والتساوي واما في الاصطلاح فهي شركه بدنان شخصان ببدنيهما وماليهما بعمليهما وماليهما يشتركان جميعا كل منهما يدفع مالا ويشارك في العمل وحكم هذه الشركه جائزه بالاجماع وذكرنا ان هذه الشركه اشترط لها شروط سواء كانت لهذه الشركة أو لسائر أنواع الشركات وذكرنا الشرط الأول وهو أن يكون المال معلوما فإن كان مجهولا فإنه لا ينسى والشرط الثاني أن يكون متساويا فلو كان متفاوتا لو كان المال متفاوتا هل تصح الشركة او لا تصح وذكرنا كلام اهل العلم رحمه الله في هذه المسألة وان جمهور اهل العلم يرون عدم اشتراط التساوي وان بعض الشافعية يشترطون التساوي الشرط الثالث بدا فيه المؤلف رحمه الله بقوله ويشترط ان يكون راس المال من النقدين المضروبين هذا الشرط الثالث ان يكون راس مال الشركه من النقدين المضروبين والمراد بالنقدين الذهب والفضه وقوله المضروبين يخرج ما لم يكن مضروبا من الذهب والفضة ما لم يكن مضروبا من الذهب والفضة كالذهب الخام الذي لم يضرب او الفضة الخام التي لم تضرب فلا بد ان يكون رأس مال الشركة من النقدين من الذهب او الفضة المضروبين وعلى هذا اذا كان راس مال الشركه من العروق مثلا هذا اتى بسيارتين والاخر اتى بسيارتين او هذا اتى بسياره والاخر اتى بارز بكذا وكذا من اصواع الارز ونحو ذلك لا يصح او هذا اتى باثواب والآخر أتى بكتب وقالوا نجعل هذه العروض نجعلها رأس مال الشركة على كلام المؤلف رحمه الله لا يصلح كذلك أيضا لو أن كل منهما أتى بفلوس لم يأتي بذهب وفضة مضروبة بدنانير لم يأتي بدنانير او بدراهم بدنانير من الذهب او بدراهم من الفضة وانما اتى بهذه الفلوس التي يتعامل بها الناس اتى بريالات او بجنيهات او بدينارات لا تصح الشركة وعلى هذا على كلام المؤلف رحمه الله تعالى الشركات او سائر الشركات الموجودة اليوم شركات غير صحيحة لماذا لأنه تخلف فيها شرط من شروط صحة الشركة لم يكن رأس المال من النقدين المضروبين من الذهب والفضة المضروبة وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو المذهب ومذهب الحنفية وعلتهم في ذلك قالوا بأن الذهب والفضة هما قيم الأموال وأثمان المبيعات الذهب والفضة هي قيم الأموال وأثمان المبيعات الرأي الثاني وهو مذهب المالكية أن هذا ليس شرطا وعلى هذا لو كانت وعلى هذا لو كان رأس مال الشركة من العروض أو من الفلوس فإن هذا كأس ودليل ذلك أن المقصود من الشركة هو التصرف في المال وأن يكون الربح بينهما أن المقصود من الشركة التصرف في المال وأن يكون الربح بينهما واستثمار هذه الأموال وهذا كما يكون في النقدين أيضا يكون في العروض والفلوس وأيضا مما يؤيد ما ذهب إليه المالكية أن الأصل في الشركات الحل والأصل في المعاملات الحل وإذا كان كذلك فلا بد من دليل بين نعم لا بد من دليل بين على فساد الشركة إذا كان رأس مالها من أن وهذا القول هو الصواب وكما ذكرنا أن عمل الناس اليوم على هذا اليوم الشركات سائر الشركات يعني حتى الشركات الشركات العادية التي تكلم عليها العلماء رحمه الله تعالى في كتبهم أو الشركات التي سجدت كشركات الأسهم نحو ذلك هذه كل رأس مالها اليوم من الفلوس ليس رأس مالها من النقطين من الذهب والفضة قال المؤلف رحمه الله ولو مغشو شيء يسير يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط أن يكون رأس مال الشركة من الذهب والفضة المضروبين حتى ولو كان مغشوشين شيء والغش فيهما يسير فمثلا إذا كان رأس مال الشركة من الذهب من الدنانير الدنانير المضروبة وهذه الدنانير فيها شيء من الفضة فيها شيء من الفضة يسير فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لأن هذا جائز ولا بأس به أو مثلا رأس مال الشركة من الدراهم من الفضة وفيها هذه الفضة فيها شيء من النحاس فإن هذا جائز ولا بأس به لأن مثل هذه الأشياء لا يمكن التحرز منها مثل هذه الأشياء لا يمكن التحرز منها قال المؤلف وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما هذا من أهم شروط الشركة أن تقوم الشركة على العدل وضابط ذلك أن يشرط لكل من الشركين جزء من الربح مشاع معلوم أن أن يشرط لكل من الشريكين جزء من الربح مشاع معلوم وقولنا مشاع يخرج ماذا؟ المعين فلا يصح أن يشرط لأحد الشريكين أو لكل من الشريكين جزءا معينا كما سيذكر المؤلف رحمه الله في الأمثلة بل لا بد أن يشرط لكل واحد من الشريكين جزء مشاع معلوم ودليل ذلك حديث بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر خرجوا في الصحيحين فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع أرض خيبر لليهود لكي يعملوا عليها بشطر يعني بالنصف بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر هنا لكل من النبي صلى الله عليه وسلم واهل خيبر من يعني اليهود لكل منهم جزء مشاع من الثمره او الزرع النصف وهكذا هكذا في الشركه هذا كما ذكرنا هذه الشروط في الشركه شركه انواع الشركه وكذلك ايضا في المساقات في المزارعة لأن هذه نوع من الشركة فيشرط لكل من رب المال والعامل جزء مشاع من الربح معلوم مشاع يخرج كما ذكرنا المعين وذلك كان يعني يكون لأحدهما النصف <تصفيق> وللآخر النصف الباقي أو للعامل الربع وللمالك ثلاثة الأرباع ثلاثة الأرباع أو الثلث والثلثان وهكذا إذا كان كذلك فإن الشركة تكون قائمة على العدل لماذا؟ لأنهما يجتمعان في الغنم والغرب إذا حصل ربح فكل منهما يربح إذا حصل خسارة كل منهما يخسر بخلاف ما إذا كان هناك شيء معين لو مثلا قيل إن العامل له 1000 ريال ربما ما تربح الشركة إلا 1000 ريال فيأخذه من؟ يأخذه العامل ويبقى رب المال لا شيء له لكن لو قلنا النصف وربحت الشركة ألف ريال هذا له خمس مئة وهذا له خمس مئة كل منهما, كل منهما ربح يعني كل منهما ربح لكن لو عينا قلنا العامل له ألف ريال في الشهر أو له عشرة ألاف ريال والباقي لرب المال ربما تربح مئة ألف رب المال يأخذ تسليم والعامل ياخذ عشره هذا في غبن عن العامل ربما العكس لا تربح الا عشره او لا تربح الا خمسه فياخذ العامل هذا الربح ورب المال لا يكون له شيء ويدل لذلك حديث رافع بن خديج في صحيح مسلم انهم كانوا يؤاجرون على المديانات واقبال جداول وأشياء من الزرع كانوا يأجرون على المديانات وأقبال جداول وأشياء من الزرع فيسلم هذا ويهلك هذا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني أقبال جداول الجدول النهر الصغير الذي يجري فيه الماء فيأتي أم إما العامل أو المالك يقول أنا لي هذا الزرع ل- الذي يكون على آه حواف النهر الصغير حافه النهر الصغير يقول لي هذا الزرع والباقي لك فيسلم الذي يكون حول الماء يسلم واما الباقي فانه يحلك فلها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو قيل بان هذا له نصف الثمره له النصف من الثمره وهذا, وهذا له النصف وهذا له نصف الزرع وهذا له النصف الى اخره اشتركا في المغنم وال فكلام المؤلف رحمه الله ظاهر وهذا مذهب بحنيفه رحمه الله وهذا كما ذكرنا هو اهم الشروط في أهم الشروط في الشركه ان تقوم الشركه على العدل وذلك بان يشرط لكل واحد منهما جزء مشاع معلوم للربح وقولنا ايضا معلوم يخرج المجهول وقولنا من الربح يخرج ما اذا شرط الربح لكل لواحد منهم الفقهاء رحمهم الله لا يرون صحة ذلك. لو قال خذ عشرة 10,000 ريال واعمل بها ولك جميع الربح. الفقهاء لا يرون ذلك. يعني لا يرون ذلك. بعض العلماء يرى ان هذا جائز ولا باس به لان هذا من قبيل التبرع والاسقاط. وهذا هو الظاهر والله اعلم. لكن كما ذكرنا اذا كان يترتب على ذلك غرض وكل منهما يريد نصيبه من هذا الربح لا بد أن تقوم على العدل ولا يمكن أن تقوم على العدل إلا إذا كان لكل منهما جزء مشاع معلوم من الربح وعند المالكية والشافعية أن الربح على مقدار رأس المال لكن الصحيح في ذلك هو ما ذكره المؤلف رحمه الله وهو الذي دلت له الأدلة الشرعية قال فإن لم يذكر الربح أو شرط لأحدهما جزءاً مجهولاً إذا لم يذكر الربح قال لك لم تصح الشركة لأن الربح هو المقصود من الشركة فلا بد أن يذكر الربح فإذا لم يذكر الربح اشترك ولم يذكر الربح نقول بأن الشركة لا تصح. شركة فاسد. طيب وش الحكم هنا؟ ربح الان. الان ربح. ما الحكم؟ ما ذكروا الربح. واشتغل العالم وكسب 100,000. كيف نقسم هذه المئة يعني كيف نقسم هذه المئة نقول قسمة هذه المئة أن يكون لكل واحد منهما نصيب المثل فننظر في عرف التجار. كم يعطى هذا العامل اذا عمل هذا العمل في هذا المال؟ قال يعطى الثلث، نعطيه ثلث المئة. ورب المال يكون له الثلثان نعطيه الثلثين وهكذا. او شرط لاحدهما جزءا مجهولا. لم تصح الشركة، تكون شركة فاسدة. لان الجهالة تمنع تسليم الواجب. الجهالة تمنع تسليم الواجب فمثلا لو قال لك شيء من الدراهم او لك شيء من الربح نقول لا يصح الشركة هنا فاسدة لانه اختل شرط من شروط صحتها فنقول الشركة فاسدة لانه اختل شرط من شروط صحتها ويقسم الربح كما تقدم في الشركات الفاسده انه انه يكون لكل واحد منهما نصيب المثل او دراهم معلومه كما سبق لو قال انت لك 1000 والباقي ها هل يصح ذلك ولا يصح؟ ما يصح ما قامت الشركه عن عجل لا بد ان يشرط لكل واحد منهما جزء مشاع ليس معلوما ليس معينا يعني لو قال أنت لك ألف ريال وأنا لي ألف ريال ما يصح لا بد لك النصف ولكن النصف ولكن الربع لابد أن يكون مشاعر أو ربح أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين فإذا شرط لأحدهما دراهم معلومة قال أنت لك ألف أو العامل له ألفان نحو ذلك والباقي للآخر يقول بأن هذا لا يصح أو ربح أحد الثوبين لم تصح قال هما يشتغلان الآن في السيارات وفتح معرض محل كبير لبيع السيارات قال أنت لك ربح السيارات التي صناعتها كذا وكذا ولي أنا ربح السيارات التي صناعتها كذا وكذا أو فتح مكتبة. لبيع الأدوات المدرسية والكتب العلمية فقال أنت لك ربح الأدوات المدرسية وأنا لي ربح الكتب العلمية ها يقول يصح ذلك ولا يصح يقول لا يصح لأن ما قامت عن عدل لأنه قد تربح هذه الأدوات والكتب ما تربح تقصر والعكس فلم تقم عن العدل ولهذا قال لك أو ربح أحد الثوبين لم تصح نعم قالك وكذا مساقات ومزارعه ومضاربه لان هذه الاشياء المساقات والمزارعه والمضاربه هذه نوع من الشركه المضاربه نوع من انواع الشركه كذلك ايضا المساقات الحكم كالحكم في شركه العناد مساقات المساقات كما سيأتينا أن يدفع الشجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمرة لو قال لك لو قال للعامل المساقي قال للعامل لك النوع الفلاني من التمر ولي النوع الفلاني من التمر ما يصح لأن لأنه قد يسلم هذا ويهلك هذا أو قال لك ثمرة البرتقال ولي ثمرة التين اعمل عليه اعمل بالمزرعة وثمر البرتقال لك ولي ثمر الليمون يصح هذا او لا يصح يقول لا يصح في لك مساقات او مزارعة المزارعة ندفع يدفع الارض لمن يعمل عليها بجزء معلوم مشاع من الزرع فالمزارعة تكون على الارض والمساقات تكون على ماذا؟ على الشجر نعم المزارعة تكون على الأرض والمساقات تكون على الشجر فلو أنه دفع أرضه لمن يعمل عليه قال ازرعها ليه أنا زرع البر وليك زرع الشعير يصح أو لا يصح يقول لا يصح قال ومضاربة مثل أيضا المضاربة لو داء المضاربة أن يدفع ماله لمن يعمل به بجزء مشاعر معلوم من الربح يعطيه مئه الف اعمل فيها افتح محل تجاري افتح بقاله افتح مكتبه سافر الى خير الصحيح ان يتفق لك النصف ولك النصف جزء مشاع لك الربع ثلاثه اما لو قال اعمل ولي ربح الثياب ولك ربح الكتب او لي ربح هذا الشهر ولك ربح الشهر الثاني يقول بان هذا لا بس. ولهذا قال كذا مساقات ومزارعه ومضاربه. قال والوضيعه على قدر المال ولا يشترط خلط المالين، هذا ضابط ضابط هذا. الربح ها على حسب الشرط والوضيعه الخساره ها على قدر المال. انتبه هذا ضابط في باب الشركه. أن الربح على حسب الشرط وأن الوضيعة يعني الخسارة تكون على ماذا؟ على قدر المال على قدر المال فالربح على حسب الشرط اشترط صاحب المال قال لي النصف أو ليها أرباح وهذا والعامل قال لي الربع رضي بذلك على حسب المسلمون على شروطه المسلمون على شروطه لكن الخسارة ها لو قال الخسارة عليك ها اعمل ال نعمل بهذا المال أنا أدفع ألف وأنت تدفع ألف لكن كان في خسارة ترى خسارة عليك أنت أنا ما علي خسارة يصح ذلك ولا ما يصح؟ ما يصح هذا هذا شرط باطل هذا شرط فاسد ما يصح بل الخسارة على رأس المال فمثلا لو دفع هذا مئة ألف وهذا مئة ألف ثم خسر اشتغل ثم خسر عشرة آلاف كم يتحمل كل واحد منهما؟ يتحمل النصف لو هذا دفع مئة ألف والآخر دفع مئتي ألف ثم خسر ها صاحب المئة كم يتحمل؟ خسر عشرة صاحب المئة كم يتحمل؟ عشر الثلث ها وصاحب المئتين تحمل الثلثين يعني على هذا فقس ولو أن أحدهما دفع المال والآخر منه العمل كما في شركة ماذا؟ ها؟ المضاربة يعني من أحدهما المال ومن الآخر العمل فالربح الخسارة تكون على ماذا؟ على المال إذا عمل خسر ناربه أعطاه مائة ألف ثم عمل وغارب فيها لكنه خسر نقول الخسارة على رأس المال والعامل ما يتحمل شيئا يعني العامل لا يتحمل شيئا سيأتينا إن شاء الله الممنفهم هذا الضابط وأن الخسارة في الشركة تكون على قدر المال بخلاف الربح فإنه يكون على حسب الشرط قال ولا يشترط خلط المالين هذا الشرط كان ها الشرط الخامس لا يشترط خلط مالي وهذا هو المشهور للمذهب وهو قول جمهور اهل العلم لا يشترط خلط المال لو قال انا ادفع مئة ألف وانت تدفع مئة ألف وانا اعمل بالدراهم التي معي وانت اعمل بالدراهم اللي معي وما ربح هو بيننا ما كان هناك من ربح هو بيننا او لك الربح لي ثلاث ارباع حسب ما يتفقان، حسب كما ذكرنا أن الربح على حسب الشرط فيقول لك المؤلف رحمه الله: لا يشترط خلط المال. والعلة في ذلك أن القصد هو الربح، ولا يتوقف على الخلط. أن القصد هو الربح ولا يتوقف على الخلط. طيب، وعند الشافعية أنه يشترط خلط المال. شافعيه يشترط خلط المال. قالوا لأن عقد الشركة يستوجب الاشتراك في الربح وهو متوقف عن الخط يقولون عقد الشركة يستوجب الاشتراك في الربح وهو متوقف على الخط فالصحيح ما ذهب إليه جمهور العلم ولأن الأصل مما يؤيد ذلك أن الأصل في المعاملات ماذا الحلم قال ولا كونهما من جنس واحد لا يشترط أيضا أن يكون من جنس واحد. نعم. آه. وهذا رأي المذهب وراي جمهور العلم خلافا للشافعية أيضا الشافعية يشترطون أن يكون أن يكون المالان من جنس واحد يعني من ذهب من ذهب أو من فضة والصواب أن هذا ليس شرطا. لو أتى هذا بذهب وهذا بفضة أو أتى هذا.. ريالات وهذا اتى بدينارات، وهذا كله صحيح. يمكن يعني ان يضبط، يُنظر كم نسبة الريالات والدينارات إلى آخره، تُضبط مثل هذه الأشياء. أو مثلا هذا أتى بعروب مثلا أتى بأصواع من الرز أو بكتب أو بثياب ونحو ذلك، وهذا أتى بدراهم، يُنظر إلى قيمة هذه الأشياء وتُضبط. <تصفيق> قال ولا كونهما من جنس واحد <تصفيق> قال رحمه الله فصل الثاني المضاربه هذا النوع الثاني تقدمت الشروط السابقه الشروط السابقه التي ذكرها المؤلف رحمه الله في شركه العنان تاتي في كل انواع الشركه في كل انواع الشركه تاتي في شركه المضاربه او شركه الوجوه شركه المفاوضه كما سيتبين ان شاء الله المضاربه هذا النوع الثاني من انواع الشركه وهي ماخوذه من الضرب من الضرب في الارض وهو قطع المسافه ومن ذلك قول الله عز وجل واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله والمضاربه عمل بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ورد ذلك عن عمر وعن عبيد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقد جاءت في القرآن في قول الله عز وجل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وشركة المضاربة جائزة بالإجماع والضرب السفر ليس شرطا لكن هذا محمول على ماذا على الغالب هذا محمول على الغالب والمضاربه هي ان يدفع ماله لمن يعمل به بجزء معلوم مشاعر من الربح. ان يدفع مالا لمن يعمل به بجزء معلوم من الربح فيعطيه مثلا كذا وكذا من المال اعمل فيه والربح حسب الشرط لك الربع لثاتة الأربعة أو لك النصف ولي النصف إلى آخر هذه شركة المضاربة وكما تقدم اشترط أن تقوم على العدل كما تقدم أن يشترط كل منهما جزء مشاع معلوم للربح وأن يكون الربح معلوماً وأن يكون رأس المال معلوما وأيضا هل يشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين فقدم الكلام على هذه المسائل فالشروط التي سلفت تأتي هنا قال مؤلف رحمه الله لمتجر نعم المضاربة لمتجر به ببعض ربحه فإن قال والربح بيننا فنسفان أن اعمل بهذا المال اعمل بهذا المال افتح محلا تجاريا واضح واشتغل فيه والربح بيننا فقالك إذا قال والربح بيننا فالربح بينهما نسبان لكل واحد منهما النصف، لأنه أضاف الربح إليهما إضافة واحدة ولا مرجع فاقتضى التسويه اضاف الربحة إليه اليهما اضافه واحده ولا مرجع فاقتضى التسويه قال وان قال ولي او لك ثلاثه ارباعه او ثلث صح والباقي للاخر هذا واضح لو قال لي الثلث صح ذلك والباقي لان هذا مفهوم ان الباقي وهو الثلثان يقول لمن؟ للاخر قال لي الثلث أو للربع، فثلاثة الأرباع هي تكون للآخر. فإذا قدر نصيب أحدهما، فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ. قال وإن اختلف لمن المشروط فلعامل، وكذا مساقات ومزارع إذا اختلف. رب المال والعامل لمن الجزء المشروط؟ ولنفرض ان الجزء المشروط ثلثان. قال العامل الثلثان لي. قال رب المال لا الثلث الثلثان لي انا اي الثلثان شرطت لي وقال العامل لا بل الثلثان لمن؟ لي انا. اقتلفه وش <تصفيق> يقول المؤلف رحمه الله قال فلعامل فالجزء المشروط يكون لمن يكون للعامل على هذا نقول نقول القول قول العامل وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وعلته في ذلك <تصفيق> انه يستحق يستحق الجزء المشروط بالعقل انه يستحق الجزء المشروط بالعمل هذه عله المولف <تصفيق> طيب الراي الثاني انه لرب المال نعم أنه لرب المال وأن القول قول رب المال لأن رب المال متمسك بالأصل وهو عدم الجزء الزائد في الربح أن رب المال متمسك بالأصل وهو عدم الجزء الزائد في الربح لأنهما قد يتفقان على النصف واضح قد يتفقان على النصف لكن العامل يدعي الزيادة نعم يعني يدعي الزيادة واضح؟ قد يتفقان على الثلث والعامل يدعي الزيادة ثلث الآخر والأصل عدم الزيادة الأصل أن الربح لمن؟ لرب المال لأنه ربح مال والصواب في ذلك أن يقال نعم الصواب في ذلك أن يقال إن كان هناك بينة يرجع البينات. إذا لم يكن هناك بينة نرجع للقرائن. ننظر الاعراف قد يكون المرجح هو قول العامل. قد يكون المرجح هو قول المالك. فإذا جرى العرف أن الشرط يكون للعامل. وهذا الآن عرف الناس، عرف الناس أنهم يشرطون للعامل، يقال للعامل لك الربع. هو المعنى ان لي الباقي عرف الناس الان موجود الناس انهم الغالب ان المشروط لكل من للعامل للعاملة لك الربع او لك الترباع او لك الثلث فاذا كان هناك اعراف او قرائن تدل لقول احدهما فنرجع الى ذلك فاذا اضطرد العرف ان الشرط يقول للعامل او يقول لرب المال رجع لنا طيب ما في عرف ها فيه قرينه دلت لذلك العامل مثلا يدعي الثلثين ومثله لو عمل بهذا المال يكون نصيبه كم يساوي الثلثين هذه قرينه يعني مثله مثله عند التجار لو عمل يأخذ الثلثين ورب المال ما يأخذ إلا الثلث فهذه قرينة تؤيد ما أو تؤيد قول تؤيد قول العامل فنقول إذا كان هناك عرف أو قرائن نرجع إلى ذلك إذا لم يكن هناك عرف ولا قرائن نرجع إلى كلام العلماء رحمهم الله قال مؤلف رحمه الله وكذا مساقات ومزارع يعني الحكم هنا ايضا مثل لو اختلف رب الشجر مع المساقى قال رب الشجر لي الثلثان قال عامل لا المساقى قال لا انا لي الثلثان لي ثلث الثمر ثلث الثمر فما القول قوله؟ هل قول قول رب الشجر او القول قول المساقط؟ يقول هناك ان كان هناك بيّن رجعنا الى اذا لم يكن هناك بينه نرجع الى الاعراف. اذا لم يكن نرجع الى القرائن. اذا لم يكن نرجع الى كلام العلماء رحمهم الله والاصل. نعم الاصل يظهر والله اعلم ان الاصل مع رب ما. لان ما يدعيه العامل من الزيادة من الرب إلى قله هذه خلاف الأصل هو يدعي الزيادة وعلى هذا نقول إن كان هناك بين نرجع المينا لم يكن هناك بين نرجع العرف إذا لم يكن نرجع القرائد إذا لم يكن نرجع إلى كلام العلماء والأصل في ذلك أن القول قول من ها رب المال رب الشجر لأن ما يدعيه العامل بالزيادة لأنهما يتنازعان في الزيادة وما يتفقان على شيء لكن يتنازعان في الزيادة الأصل عدم هذه الزيادة وأن الربح تابع للمال هذا الأصل قال ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى فإن فعل رد حصته في الشركة هذا العامل يقول لك المؤلف رحمه الله لا يضارب بمال لأخر يعني أخذ الآن من زيت مئة ألف وقال اتفق وقال أعمل عليها مثلا في بيع الكتب أو بالسيارات أو غير ذلك طيب هل للعامل أن يأخذ أيضا من عبر مئة ألف ويعمل فيها أو نقول ليس له ذلك يقول المؤلف رحمه الله ليس له ذلك بشرطين الشرط الاول ان يحصل الضرر على الاول والشرط الثاني لا يرضى يتوفر الشرطان فانه ليس له ان يضارب بمال لاخر والان اخذ مئة الف لزيت لكي يعمل بها هل له ان ياخذ من عمر ايضا نقول ان كان يضر زيد ليس له ان يعني لكن اذا لم يكن هناك مضره او رضي زيد الاول ها رضي نقول اذا لم يكن هناك مضره او كان هناك مضره رضي الاول فهذا جائز اذا لم يكن هناك مضره اتفق على انه يعمل من أول النهار ينصف نصف النهار اتفقا ويأخذ من عمر ويعمل في آخر النهار ما في مضرة على الأول له ذلك أو أن الأول رضي استأذنه المضارب وقال أنا أخذت منك 100000 ريال أعمل فيها بأخذ من عمر أيضا قال اعمل خذ من عمر ها. يجوز أو لا يجوز هذا جائز الحق له وقد أسقطه فإذا لم يرضى إذا لم يكن هناك ضرر فلا يجوز إذا كان هناك ضرر فلا يجوز إلا برضا الأول إذا لم يكن هناك ضرر فجائز أو كان هناك ضرر ورضي الأول فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به طيب لو فرض أن فيه ضررا ان في المضاربه الثانيه ضرع الاول ثم ربح في المضاربه الثانيه، وش يقول لك المؤلف؟ قال لك فان فعل رد حصته في الشركه، نقول الان لما اخذ من عمر 100000 ريال وضارب بها وكان يلحق زيدا ضرر بسبب المضاربه الثانيه كم ربحت؟ قال ربحت كذا وكذا ربحت مثلا الف ريال اتفق على النصف ربح الفين هذا له النصف وهذا له النصف رد الالف التي ربحتها في المضاربه الثانيه اجعلها في اي شيء في المضاربه الاولى هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ما دام انه يلحق المضاربه الاول ضرر نقول بانه يرد ال1000 او يرد ربحه من المضاربه الثانيه في اي شيء في المضاربه الاولى. نعم يعني هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والراي الثاني يعني الراي الثاني انه لا يجب عليه ان يرد ذلك وأنا راي بن قدامه رحمه الله تعالى واختيار شيخ الاسلام تيميه رحمه الله كان المضاربه الاول والا لحقه ضرر إلا انه لا يستحق شيئا من الربح لا يستحق شيئا من الرب الا بالمال او العمل وليس منه لا مال ولا عمل ليس منه لا مال ولا عمل ف صحيح انه لا يلزمه ان يرد ما ربح في المضاربه الاولى اللي ما ربح من المضاربه الثانيه لا يلزمه ان يرد ذلك في المرا في المضاربه الاولى لان المضارب لان المضارب الاول ها لا يستحق الربح الا بايش شيء الا بعمل او مال وليس منه عمل ولا مال فكيف نقول يجب على العامل هو صحيح اخطا لكن لا يجب عليه ان يرد الربح في المضاربه الاولى قال رحمه الله <تصفيق> ولا يقسم مع بقاء العقد الا باتفاقهما يقول لك المؤلف رحمه الله لا يقسم الربح مع بقاء العقد الا باتفاقهما الشركه لا تقل من امرين الامر الاول ان تكون مؤقتة. كان يقول ضارب بهذا المال لمده سنه او لمده سنتين فاذا انتهى الوقت لهما الحق بمطالبة لكل واحد منهما الحق بالمطالبة بقسمة الربح فإذا كانت الشركة مؤقتة قال مثلا اعمل بهذا المال لمدة سنة اعمل بهذا المال لمدة سنة أخذ عامل بهذا المال مضت السنة فلكل واحد منهما أن يطالب بقسمة بعد مضي السنه. طيب الرأي الثاني القسم الثاني أن تكون الشركة مطلقة ليست مؤقتة لم تحدد بسنة وسنتين إلى قلة وإنما كانت مطلقة وهنا قال لك المؤلف رحمه الله ولا يقسم بقاء العقد إلا باتفاقية. لا بد أن يتفق على القسمة لو قال رب المال لا ما يقسم الربح اعمل ها يجاب الى طلبه او لا يجاب نقول يجاب لماذا آه ليست هذه العله يجاب لماذا لأن الربح جبر لرأس المال بمعنى انه لو تصرف ثم خسرت نجبر الخسارة من أي من أي شيء أولاً من الربح ما نأخذه من رأس المال أولاً دام في ربح ولهذا لو أن رب المال قال لا ما نقسم الربح اعمل ها نقول لا بد من رضا رب المال لا بد من رضا رب المال لماذا لأن الربح وقاية لرأس المال فمثلا لو أنه في الشهر الأول أعطاه مئة الف. في الشهر الأول اشتغل فيها. اشترى تمر تمرًا وباع واشترى في التمر وربح ألف ريال أصبحت 120,000 ها؟ أصبحت 120,000. قال العامل بنقسم ال 20. قال رب المال لا ما نقسم ال 20. من الذي يجاب؟ نقول رب المال هو الذي يجاب. بد من رضاه بالقسمة، لماذا؟ لأن العامل الآن أصبح عنده 120 لو عمل الآن ثم بعد عمل الآن بالبطيخ ثم خسر عشرة ثلاثة ريال منين أخذ الحشرة من الربح العشرين لو قسم العشرين أصبح العشرين تكون من رأس المال فالربح وقاية لرأس المال ولهذا إذا رفض رب المال أن يقسم الربح يجاب الى طلبه، وأيضا مثلها العامل. العامل لو قال لا ما نقسم، قال رب المال الذي نقسم. الآن ربحنا 20000، بنقسم لنا 20. قال العامل لا ما نقسم. لأن له مقصدا في زيادة المال. يعني كلما زاد المال، زاد الربح. فلا بد من ماذا؟ يقول لا بد من اتفاقه على أهل قسم. قال وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنظيره. نعم هذا كما تقدم كما أشرنا لهذه المسألة أنه لو تلف رأس المال أو تلف بعض رأس المال وكان هناك ربح فإن الخسارة تجبر من اي شيء؟ من الربح ما دام هناك فإذا انتهى الربح كانت الخساره على ماذا؟ على رأسه على رأسه وإذا قال لك المؤلف وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح وان تلف رأس المال قبل التصرف انفسقت الشركه. اذا كان قبل التصرف تلف رأس المال المضارب امين لو انه سرق منه المال ولم يتعدى ولم يفرق الشركه الان ماذا؟ حكم الشركه يقول بأن الشركه الان انفسقت قال لك جُبر من الربح قبل قسمته او تنضيضه. ألا قبل قسمته لو أن الربح قسم ها؟ لو أن الربح قسم ثم حصلت خسارة <تصفيق> تكون الخسارة على أي شيء على رأسه لو أن الربح لم يقسم ثم حصلت خسارة فإن الخسارة على الربح نعم ويقال قبل قسمته نعم قال أو تنضيضه أو تنضيضه ما هو التنضيض التنضيض هو ما يسمى عندنا بالتصفية يعني أن يصفى يقلب العروض إلى مال ولنفرض نفرض أن الشركة كتب نعم أو البسه او رز او نحو ذلك تنظيض الشركه ان يقلب العامل هذه العروض ان يقلبها الى ماذا الى ماذا ان يصفي الشركه حيث انه يقلبها الى ماذا واضح آه. فاذا حصل حصلت القسمه فالخساره على اي شيء على راس المال اذا حصلت قسمه الربح فالخسارة على رأس المال. قال لك المؤلف: أو تنضيض. أيضا إذا حصل تنضيض مال الشركة، وقلبنا مال الشركة حولناه إلى دراهم. واضح؟ وتحاسب ثم حصلت خسارة، ها؟ فالخسارة هنا تكون على رأس المال. ما يجبر من الربح. بعد القسمه او بعد ماذا؟ التنظير. اذا حصل التنظير او حصلت القسمه ما يشبع. اذا قسم الرب الخساره على راس المال. اذا نظر المال قلبت هذه العروض الى دراهم متحاسبه ثم حصلت خساره ها؟ فالخساره على ماذا؟ على راس المال. يعني الخساره على راس المال ولنفرض أنهما اقتسما نصف الربح. ااا قلبا اقتسما نعم ولنفرض أنهما قلب نصف الشركة إلى إيه الى جراه هذه العروض قلبها إيه الى جراه وتحاسبا نعم يعني تحاسبا ثم بعد ذلك حصلت خساره فنقول ما ما حصل تضيده والمحاسبه فيه يعني يعلم كل واحد منهما ماله من هذا الربح الى اخره فانه اذا حصلت خساره فان الخساره على راس المال ولا تكون على إذا حصلت الخسارة قبل القسمة أو قبل التنظير فإنها تكون غالبة، والله